Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. Elkeen van ons is a disciple van iets of van iemand. Die woord disciple mee beteken om er leerling te wees, om een student van iemand te wees. En Jesus waarschie ons dat ons nie net een student van enige iemand moet wees nie. Jy sien, want die ding is, die waarheid is, dat ons woord soos die een wat ons disciple, ons woord soos wat ons leier is. En is slechts dier Jesus te volg, dat ons ware leveringsverandering kan beleef. Sien, as jy iemand anders volg, of een ander stel gedagtes volg, of disciple word dier jou kultuur, kan jy ook verbeteringe ervaar in jou leven. Jy kan meer weet, of verbeter leven begin, of ook meer gelukkig wees, Maar op die einde van die dag is het slechts veranderinge. Sien, Jesus kom en hy bring nie net oppervlakkige verandering in ons leven nie. Hy bring diep verandering. Hy verander ons wees en is slechts dier hom te volg dat ons daai verandering sal beleef. Nou, ons allemaal word gedisipel dier ons kultuur, dier ander mense en ek onthou as tiener was ek definitief gedisipel dier my kultuur om te gloe dat die beste skoene om te dra, lizards is, en ek het een foto saamgebring, om dit te wees, of hierdie haarstyl, was die beste haarstyl om te hee, ek was oortuig daarvan, want my kultuur het my geleer, dis die beste, ons was allemaal fans van Venga Boys op een stadium gewees, en ons was oortuig, dat dit die beste ding is om te doen, jy sê nie, Jesus verander nie net ons kleren drag, en ons muziek, en hy maak ons een bykie beter nie, hy bring permanente verandering in ons weese. Hy kom verander nie net die oppervlak van ons gedrag nie. Hy maak ons nieuwe mense. En ons is in hierdie reeks bezig om my 2 Korintheers 3 vers 18 te preek, en ek gaan om weer vir jou lees, kom ons lees om saam, um, 2 Korintheers 3 vers 18, en terwijl ons allemaal met onbedekte gezicht soos in een spiel, die heerlijkheid van die Heere aanskou, word ons van gedaante verander, na die beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, as dier die Heere wat die gees is. En hier gebruik Paulus hierdie woord, wat die naam van ons reeks is, metamorphosis, die permanente verandering van die weese van iemand. En ons glo dat in hierdie reeks, ons als een kerk kom, en ons maak een paar skuiwe, in ons discipleskap, om by een plek uit te kom, wat ons wel hierdie ware verandering in ons leven ervaar. Die eerste week het ons gesels, oor ons moet een skuif maak, om dier ons kultuur gedisipel te word, dier Jesus gedisipel te word. En week 2 het ons gesels, dat Jesus nie net ons gedrag wil verander nie, maar hy wil verander wie ons is, hy verander ons harte, hy verander ons identiteit. En vandag gaan ons kyk, na die mechanisme wat, wat God gebruik, om ons te verander. En dis die woord, genade. Dis nie dier werke nie, dis dier genade. En die skrif wat ek met ons wil deel vandag is uitgelaas, hier is 3 vers 1, so jy is welkom om jou bybel oop te maak, en saam met my te lees, kom ons lees wat sê Paulus, hy sê, o onverstandige gelaasheers, in plein Afrikaans, o stupid gelaasheers, wie het jylle betover, om die waarheid nie gehoorzaam te wees nie, Jelle voor wie ze oor Jesus Christus afgeskulder is, onder jylle gekruisig. Dit alleen wil ek van jylle weet. Baie sarkastische stelling. Jy moet nie dit vir jou vrou vraag. 
vraag, jy weet, ek wil nou net by jou weet, wat gaan hier aan, dis wat Paulus hier doen, hy sê, het jylle die gees ontvang, uit die werke van die wet, of uit die prediking van die geloof, is jylle so onverstandig, nadat jylle in die gees begin het, eindig jylle nou in die vlees, het jylle nie verniet so baie gelei nie, as het maar verniet was, hy wat jylle dan die gees verleen en krachtig onder jylle gewerk het, doen hy dit uit die werke van die wet, of uit die prediking van die geloof. Sien wat Paulus hier doen is, hy is bezig om een baie, baie belangrike disciplskap beginsel neer te sê. Daar was een bykie van een probleem in die Galatiërskerk rondom hulle disciplskap. Hulle het nie meer verander nie. Hulle het die selfde geblei en Paulus is bezig om baie sterk woorde en amper een sarkastiese opmerking of twee te gebruik om hierdie probleem in die kerk aan te spreek. Hy vraag vir hulle vraag, hy vraag vir hulle, het jylle die gees ontvang? Met ander woorde, hy praat hy nie van die, die, um, uh, die uh, doping met die heilige gees, hy praat van redding, die eerste keer wat ons die gees ontvang, hy sê, het jylle die gees ontvang, met ander woorde, redding ontvang, dier werke, of uit geloof, prediking uit geloof. Toe ons Jesus die woord hoor, het ons in geloof gereageer. En dan stel hy die probleem hier. Hy sê vir hulle, jylle het begin in die gees. Het was die heilige gees wat die werk gedoen het, jylle oortuig het van Godse genade, maar nou probeer jylle dit klaarmaak in die vlees. Voorbeeld van dit is bankrotskap. Nou, op die oomlik in ons wereld is dit de realiteit. Partij mense beleef hierdie stuk skaamte om bankrot te wees, want hy ou so baie skuld het, dat jy dit nie kan terugbetaal nie. Dit is nie iets om op trots te wees nie. Dit is een groot stuk verloor wat de mens beleef wanneer jy bankrot is. Weet jy, en ek praat myself vandag ook, dat ons geestelik bankrot is. Sien partij bezighede wanneer hulle bankrot verklaar word, het hulle paar bates om nog te verkoop om die oninbare skulde te probeer delg. Maar sien, wanneer, dit kom by ons geestelike bankrotskap, het ons niks om tafel toe te bring nie. Ons het niks om te bring nie. Ons skuld is helemaal te veel om terug te betaal. En dan sien, is in die plek, in die wete, waar die heilige geest kom, en hy kom verduidelik vir ons dier die woord, dat redding, dat God ons daar uit die plek van geestelike bankrotskap af, wil red, en dat ons niks kan doen, om dit te verdien nie. Dis een gave, redding is een gave, leer Ephesiërs 2 ons. Dier genade uit die geloof is ons gered. Ons het geen vrijmoedigheid in ons eie poging om ons te red nie, ons self te red nie. Ons kan niks bijvoeg by dit wat Jesus gedoen het nie. Op die oude van die dag kan ons net vasthou aan hom vir ons redding. Nou, die Galatiërskerk tot op hierdie punt was saam met Paulus. Hulle het verstaan wat hy bedoel. Hulle het die begrip gehad van redding is een gave. Dit is nie iets wat die mens kan verdien nie. Maar stadig maar seker het hulle begin gloe dat om verhouding met die Heere te hee, het het toch een bykie werke wat hy ook kan bring, jy weet, om sy blessing of om sy, sy gaves of om sy seninge te kan ervaar. Sien, hulle was oortuig dat goeie werke bring jou nie in die jimmel nie, maar goeie werke nou, gehoorzaamheid nou aan hom, kan toch sy blessings oopmaak in jou leven. Baie van ons, en meeste van ons wat gereed is, 
oomlik as ons gereed word, dan raak ons ons slaaf van al die groot sondes in ons leven. Ons weet precies waarvan die Heere nie hou nie, ons raak ons slaaf van hy goed, en dan sien ons hierdie positieve verandering in ons leven. Jy weet, ons hou op rook, of ons hou op drink, ons hou op, uh, jy weet, rond partijkies hou, wat ook al, en ons, en ons sien die positieve verandering in ons leven, en ons Ons voel eindelijk je goed door onszelf. Ons begin goed voel geestelik, jy weet. Ek kry nou hierdie geestelike pad, hierdie christen pad kry ek nou reg, en dan een dag val ons plat op ons gezichten en ons maak droog, ons val in ou sonde in, of ons vergeet dit wat die vir ons gesê het, en dan vir een of ander rede dink ons, dat ons in hy oomblik al Godse blessing verloor het, of al Godse sening oor ons leven en sy werk in ons leven verloor het. En dan maak ons hierdie verschrikkelijke groot fout, wat ons noem prestatie. Waar ons dink, dat het nou ons werk is, om God te oortuig, dier ons goed te wees, en dier ons mooie gesintheid, en dier die mooie christenlewe te leef, zodat so ons weer die blessing, of die, die gave, wat hy vir ons gegeet, kan terugkry. En ons val in hierdie groot, eindelijk die sonde, achter die sonde, wat ons noem eie gerechtigheid. Ons wil ons eie gerechtigheid bewys. Ons wil goed voel oor ons eie geestelike stand. Tim Keller, een bekende Bible teacher, sê die volgende, hy sê, dat ons as christene moet nie net ons self bekeer van sonde nie, ons moet ons self bekeer van hierdie groot diep sonde, wat eie gerechtigheid is, self-righteousness, om eerst te dink, dat ons die christen leven kan recht kry, sonder Jesus. Vriende, selfs Petrus het die fout gemaakt, oor in Matthies 19 vers 27, nadat Jesus bezig is om met die rijk jong man te praat, sê Petrus, nadat hy die gesprek tussen Jesus en die rijk jong man gehoor het, sê hy, typies soos wat Petrus doen, hy sê, daarop antwoord Petrus en sê vir hom, Jesus, kyk, ons het dan alles verlaat, en u gevolg, wat sal al dan vir ons wees? Ons het alles achtergelaat, jyre. Ek het nou my kant gebring. Nou wat kry ek hier uit? Dis asof Petrus een lys maak, en hy tel sy punte op, en hy besef, maar jy, wanneer gaan, wanneer gaan die jyre nou hierdie prestatie wat hy bring, nou antwoord met blessings, en met, met, uh, bykie weer van sy werk en sy leven. Vriende, hier is die groot geheim, in christenskap. Jesus het alles gedoen. Dat is niks wat ek en jy kan bijvoeg, by die werk wat Jesus aan die kruis gedoen het, by sy opstanding gedoen het, en toe hy gaan sit het, aan die rechterhand van God nie. Sy werk was volmaak, vir my en vir jou. Ek denk, ek denk ons is bang om dit te gloe rechtig. Ek denk betuimel is ons bang, ons raak slap geestelik, as ons gloe, Jesus het alles gedoen, jy weet ek hoef niks te doen nie. Sien, ek denk, Ons is bang om dit te gloe, juist vir die rede, dat ons nie helemaal gloe, dat ons bankrot is geestelik nie, dat ons niks kan bring nie. Toch, diep binnen in elkeen van ons is daar, hierdie klein, sondige oortuiging, dat ons wel iets kan bring, dat ons wel een stikkie gerechtigheid kan bring, wat vir hom aannemelik sal wees. Jy sien, in die christen lewe is daar hierdie drie woorde, waarvan ons gereeld praat, ons praat van, Redding, ons praat van heiligmaking, ons praat van verheerliking. En by redding glo ons allemaal, dat dit die oomlik is waar God ons red uit ons sonde uit. Hy beklee ons met genade, hy beklee ons met gerechtigheid. Ons word nou seens en dochters van God. 
En dan glo ons heiligmaking is die proces waar ons meer soos Jesus word, is die christen leven. En verheerliking is God wat alles hierdie reddingsplan van hom tot vervulling bring aan die einde. En jy sal my saamstem, die meeste van ons glo dat redding is Godse werk, dis dier genade, ons kan niks doen om het te verdien nie. Ons glo aan hierdie kant dat hierdie verheerliking God wat alles weer gaan niet maak, dis sy werk, dis dier genade, dis iets wat ons gaan ontvang, maar vir een of ander rede glo ons, dat dit wat in die middel gebeur, ons christen leven, ons heiligmakingslewe, dis soof een partnership tussen my die heren, 50% hy, 50% ek, of 60-40, en ons probeer uitvigur, wat sy deel bring ek, en wat sy deel bring hy. Vriende, die waarheid van die evangelie, en die waarheid van die woord vandag, is dat God alles doen. Dat hy die een is, wat genade gee. Dis een geskenk. Ons word in die koninkryk ingebring dier genade. Ons word heilig gemaakt dier sy genade. Ons ontvang alle geestelike gaves dier genade. Ons word gemotiveer dier genade. Ons word geroep om te dien en ons kry kracht om te dien dier genade. Ons ontvang kracht om moeilike tye dier te gaan dier genade. Ons word verheerlik dier genade. Die hele christen lewe is genade. Dis Godse werk. Wat is genade? Ek dink, dis baie keer hierdie bybelse concepte is vir ons vreemd. Maar wat is genade? Die woord garis in die Grieks beteken onverdiende gins. Sien, as ek en jy iemand niets ontmoet, jy ontmoet iemand by een keier of by in een, in een winkelcentrum, die eerste ding wat jy doen wanneer jy iemand ontmoet, is jy kyk hulle in die oog en jy soek in die persoon sy oog, gaan hierdie persoon my aanvaar, gaan ons vriende wees, gaan ons vijande wees, gaan ons kennisse wees, hoe diep gaan hierdie persoon my innooi in sy leven in? En ons soek in mekaar sy oog vir die aanvaarding. Die Engelsman praat van, I, I'm, I'm looking to find favor in his eyes. En wanneer ons die favor, die onverdiende gins vir iemand gee, is ons bezig om genade te gee vir iemand totale aanvaarding, onverdiende aanvaarding. Die waarheid van die woord is, dat wanneer God onverdiende gins gee aan iemand, gebeur daar ongelooflike goed. Wanneer God genade gee, gebeur daar ongelooflike goed. En hoor vandag die woord van die Heere oor jou leven, is dat hy onverdiende gins vir jou reeds gegeet. Hy het reeds genade na jou leven toe gegee. Sien, die eerste ding wat ons moet weet van genade, vriende, is die volgende. Ons kan het nie verdien nie. Dis nie omdat ons presteer, gee God genade nie. Dis juist eindelijk, dis eindelijk ten spuite van ons ongehoorzaamheid, ten spuite van ons ongerechtigheid, gee hy steeds genade. Deuteronomie verduidelik het so mooi, God sê, ek gee genade aan wie ek wil genade gee. Ek gee barmhartigheid aan wie ek wil, sê die Heere, gee. Dis my besluit. Jy sien, God gee nie vir die Israelite die beloofde land, omdat hulle hierdie gehoorzame volk was, wat sy hart in lijn met God was nie. Hy gee die beloofde land ten spuite van hulle ongerechtigheid. Dis absoluut sy besluit aan wie hy wil genade gee. Ek en jy kan niks doen om die genade te verdien nie. Dis 
onverdiende guns wat hij aan mij en jou gee. En die woord leer ons dat hierdie guns wat ons ontvang, the favor that we find in his eyes, wordt een kracht in ons leven. Het wordt een kracht, een persoonlijke kracht wat ons verander van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hoor wat skryf Paulus in um, Titus 2 vers 11. Hy sê die volgende, die genade, dis nou hierdie guns, van God wat verlossing bring, het immers aan alle mensen verskyn. En dan verduidelik hy wat hierdie genade doen. Dit voed ons op, om die goddeloose leeweise en wereldse begeerlikhede te laat vaar, en met selfbeheersing, op rechtheid en godsvrug in die teenswoordige wereld te lewe. Terwijl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwacht, op daar die dag sal die heerlijkheid van ons groot God en verlosser Jesus Christus verskyn. Ons allemaal glo dat ons gered word dier genade. Maar vrienden, hier is die belangrike ding, genade is nie net een verandering van ons positie nie. Genade is ook een verandering van wie ons is. Ons gesintheid, ons begeertes, ons ambitie, ons aksie. Genade is niet een licensie om aan te hou in ons sonde nie. Genade is een licensie om sonde finaal dood te maak in ons leven. En dis wat hierdie skrif ons leer, hierdie genade, hierdie absolute onverdiende gins wat God na my en jou kan toe gee, word een kracht wat ons verander van die binnenkant af buiten toe. En dan noem Paulus drie goed. Dit word ons leermeester. Dit leer ons, hierdie genade leer ons om nie te sê vir goddeloosheid. Om weg te draai van goddeloosheid. Hier is die amazing waarheid, dat elke persoon wat genade ontvang het, sal nooit tevrede wees, dier die Heilige Geest, om in een sondige of goddeloose leven te bly leef nie. Ons sal nie vrede maak met die sonde wat steeds in ons leven is nie. Hierdie genade leer ons om weg te draai van goddeloosheid af. En sien, vandag is die vraag nou maar, hoe krijg ek het recht? Hoe, en sien, ek sien nog baie ja vir goddeloosheid, hoe krijg ek het recht om nie te sê? Dit is eigenlijk baie eenvoudig. Is om dieper te verstaan en dieper te ervaar die genade wat God vir jou gee. Dit is nie dier werke nie, dit is dier genade. Die tweede ding, is dat hierdie genade leer ons om selfbeheersing te hee. Die vrug van die gees selfbeheersing. Ons allemaal is bewust daarvan dat sonde nog teenwoordig is in ons leven. Maar is die waarheid van die evangelie, is dat die kracht van sonde, die beheer van sonde, is finaal aan die kruis vir ons behal. En uitgewis. Ons is nie meer onder die beheer van sonde nie. Een christen hoef nie sonde te doen nie. Ons is nie verplig om sonde te doen nie. Paulus skryf in Romeine 8, hy sê, ons is onder geen verplichting van die vlees nie. Ons is juist onder die verplichting van die gees. Ons hoef nie meer nie. Ons is nie onder die heerskapie van sonde meer nie. Ons is vrygemaak dier die werk wat Jesus gedoen het. En dan die laaste ding wat Paulus vir ons leer is, dat genade leer ons om met oprechtheid en met Gods vrug te leef. Groot woorde, eindelijk al wat het beteken is, Ons het God, wat op die ouwe van die dag alles gaan herstel en alles niet maak. En ons moet nie passief sit en wacht vir sy wederkomst nie. Ons moet nie in vrees en beving sit en kyk wanneer gaan God nou alles recht maak nie. Ons 
word deelgenote, partijkers in de glory. Hierdie jaar is ons thema Exhibiting His Glory, om sy heerlijkheid ten toon te stel in een wereld, om sy liefde te wijzen, om sy goedheid te wijzen, om sy genade te wijzen, om sy heiligheid te bring na gebroke wereld toe. Dis wat voor ons geroep is. En deel van ons heiligmaking is niet net om vir Godeloosheid nie te sê en om selfbeheersing as die vrug van die geest te leer nie, maar is om deelnaam, deelnemers te wees aan die heerlijkheid van God nou op hierdie oomblik. We are partijkers of His glory. Ons leef een leven van oprechtheid en Godsvrug in elke dagse leven wat ons leef. My uitnodiging vandag vir my en vir jou is dit. Weet nie weer na God te kom en sê, Heere, dankie vir die geskenk van genade nie. Nie net genade wat my red nie, maar genade wat my heilig maak, genade wat my verander, genade wat my leermeester is. Heere, ek wil kom Jammer sê, ek wil kom, I want to repent of my self-righteousness. Ek wil kom, ek wil myself kom bekeer van eie gerechtigheid en ek wil kom ris in die genade wat u vir my gegee het. The favor that I found in your eyes. Ek wil dit vir jou bid. Kom ons bid saam. Heere Jesus, dankie vir genade, dat u God van genade is, Vader, wat, that you, that you bestow your favor on us. Dankie vir onverdiende gins, heren, wat ons nooit kan verdien met ons goeie werk nie, heren, maar wat ons totaal en al ontvang. Heren, ons kom sê jammer oor die feit dat ons betek hier nog eie gerechtig is in ons, in, ons eie, in ons eie manier van doen, heren, om probeer om jy te impress, heren, om te probeer om te presteer so dat ons jy blessings kan ervaar, heren. Ons weer is net dier genade en dankie daarvoor, Jesus. Ek kom bid vir elke persoon wat vandag saam met my na hierdie stuk woord gekyk het, dat jy ons sal vry maak van dit, heren. Dat jy ons sal het leef en sal het ris in die voltooide werk van Jesus. Die genade, heren, wat ons ontvang het in Jesus Christus. Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.